0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist Das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick
1: und Florian Freistetter.
0: Hallo, ja, jetzt haben wir tatsächlich die erste Folge, wo wir über den wissenschaftlichen Inhalt des Sachstandsberichts des Weltklimarates sprechen, der gerade veröffentlicht ist, nachdem wir zwei Einleitungsfolgen dazu hatten. Ja, äh, Claudia, das Ding hat 4000 Seiten. Bereust du es jetzt ein bisschen damit gemacht zu haben oder geht's noch? Noch geht's,
1: noch geht's. Ich, ich muss dir sagen, ähm, das ist natürlich schon ein, ein Brett. 4000 Seiten. Aber wir haben ja erst mit einem Kapitel angefangen und dann ist es natürlich eine kleinere Portion und mit 200 24 Seiten ähm, einer überschaubareren
0: Portion. Ja, also man, es war ja, mir war dir genauso klar, dass das durchaus ein umfangreicher Bericht wird. Man, immerhin geht es um den kompletten Zustand des Klimas und da kann man einiges drüber erzählen, aber 4000 Seiten habe ich dann doch ein bisschen überrascht. Also ich habe gedacht, okay, so 1000, 2000, aber das ist dann am Ende dieser erste Teil, ist nur der erste Teil von drei Teilen zum aktuellen Zustand des Klimas, dass da doch 4000 Seiten machen ein bisschen, also aber gut, jetzt haben wir gesagt, wir machen das, also machen wir also das machen jetzt. Wir das.
1: <lacht> genau. Ja, und ich muss dir sagen, ich fand das auch äh, sehr interessant für mich. Ne? Ich habe ja so ein bisschen vielleicht ein, ein ambivalentes Verhältnis dazu. Und ich habe das gerade jetzt gemerkt, so beim ersten Kapitel. Ähm, ich habe eine Begeisterung für die, für die Wissenschaft, ne? für Meteorologie, für Klimaforschung und ähm, bin da sehr leidenschaftlich dabei und begeistere mich äh, beim Lesen für die Techniken und Methoden, die da angewendet werden. Und ähm, bin dann auch teilweise ein wenig freudig in Erinnerungen schwelgend und ach ja. Ähm, und dann fällt mir wieder ein, wie traurig eigentlich dieser Bericht ist. Das äh, macht es ein bisschen schwierig beim Lesen und ähm, erklärt vielleicht auch ein wenig, warum ich immer so schwanke zwischen Begeisterung für den Bericht und ähm, ja, Entsetzen.
0: Ja, es ist, wie gesagt, da, da werden wir vermutlich noch öfter drauf kommen. Äh, nicht nur Es geht uns nicht nur darum, dass wir diesen kompletten Bericht verständlich aufarbeiten wollen, sondern natürlich geht es uns auch darum, die Inhalte zumindest aus unserer eigenen Sicht ein bisschen zu kommentieren. Und insofern ist es halt nicht einfach irgendwelche abstrakte Wissenschaft, die da stattfindet, sondern es ist halt schon, ja, es ist der Zustand der Welt und äh, die Zukunft dieses Zustandes. Also, ja, wie der Bericht dann zeigt kann dieser Zustand uns durchaus Sorgen machen. Also äh, wir haben ja in der letzten Folge erklärt, was so ein IPCC-Bericht überhaupt ist. Ja, Also wer jetzt noch verwirrt ist, was dieser Bericht ist, über den wir hier reden, der sollte da nochmal reinhören. Und äh, in diesen Bericht schauen wir jetzt im Detail rein. Meine, der, der ist ja schon seit ähm, jetzt einer Woche, sind es zwei Wochen, zwei Wochen äh, quasi verfügbar, dieser Bericht. Und alle Medien haben auch schon darüber berichtet und die wirklich die, die, die wichtigsten Informationen, die da in diesen vierten Seiten drinstehen, auch schon ausreichend verbreitet. Nämlich, dass es eben, wie du gesagt hast, nicht gut um unser Klima steht. Aber ja, in dem Bericht ist noch mehr drin. Und was da noch mehr drin ist, das ist jetzt quasi das, was wir uns anschauen wollen. Und äh, wenn man den, wir verlinken natürlich immer den kompletten Bericht und auch den Teil, über den wir gerade reden, in unseren Show Notes mit äh, bei Bedarf weiterführenden Informationen. Wenn man diesen Bericht aufmacht, also die erste Seite, die begrüßt er noch recht, ja, sagen wir mal, ansprechend. Da ist so eine schöne Grafik, so eine Art Kunstwerk, kann man sagen. Das ist, glaube ich, ein Kunstwerk. Das habe ich mir tatsächlich nicht im Detail angeschaut, wo das jetzt herkommt, aber es ist so ein schönes, ja, also das ist noch recht ansprechend und dann wird es ja ziemlich schnell ja ein bisschen mühsam kann man sagen also jetzt nicht nur inhaltlich diesen wirklich komplexen und dichten Inhalt aufzuarbeiten sondern auch die äußere form der arbeit hieß es früher in der schule wo ich immer schlechte noten bekommen habe also
1: ja da würde der Bericht auch nicht gut abschneiden.
0: Ja, also es ist, ich meine, ja, klar, es ist natürlich, wir haben in der letzten Folge mit äh, Daniel, der so also einen Bericht schon mal mitgeschrieben hat, ja ausführlich darüber gesprochen, wie kompliziert und aufwendig es ist, so einen Bericht zu erstellen, wie viele hunderte Menschen da jahrelang dran arbeiten. Also äh, es ist schon klar, dass das jetzt hier, und es ist ja auch noch nicht die, die quasi die, die finale, finale Form. Ja, Also da wird immer noch, werden immer noch Details quasi äh, upgedatet und äh, kleine Korrekturen angebracht und so. Ja, aber ein bisschen Mühe hätte man sich schon geben können. Also allein, dass dieses dieses äh, Wasserzeichen, das da überall drauf klebt auf jeder Seite, äh, Accepted Version ist da quasi quer über jede Seite als Wasserzeichen, das stört beim Lesen diese, äh, mich haben diese diese Zeilennummern gestört. Ja, also das ist Sehr, nicht ja. einfach nur Text, sondern es ist es jede Zeile ist quasi nummeriert, was natürlich sinnvoll ist, wenn man was korrigieren will, man dann sage ich hier auf Seite so und so wenn Zeile so und so, da ist was, was korrigiert gehört, aber es macht das Copy-Paste, wenn man sich Notizen rausholen will, aus dem Bericht absolut nervtöten, weil ich immer diese Zeilennummer mit drin habe und nachher händisch rauslöschen muss. Das hat mich genervt.
1: Ja, ja beim Annotieren das Gleiche. Also ich habe äh, nichts rauskopiert, sondern im PDF Annotationen, also Kommentare gemacht, gleiches Problem und äh, das Wasserzeichen wird immer mit markiert.
0: Ja, also das ist ein bisschen störend, aber und, und ja, es ist auch generell, also so, wie gesagt, also prinzipiell ist der Bericht nicht, äh, der muss jetzt nicht schön sein äußerlich, sondern es geht ja um das, was drin steht in dem Bericht, aber äh, da werden wir heute auch noch ein bisschen ausführlich drauf sprechen können. Es, es kann durchaus auch sinnvoll sein, sich über die äußere Form Gedanken zu machen, weil die durchaus auch bestimmt, wie man die Inhalte wahrnimmt und wie nicht. Also das ist etwas, wo man, ich weiß nicht, ob das so streng sein muss und sagen, man kann dem ip einen Vorwurf machen dafür, aber vielleicht wäre es, wenn da eh schon so viele Menschen so lange dran arbeiten, hätte man vielleicht auch mit zwei, drei Leute dran setzen können und sagen, hier, guck, dass das Ganze am Ende auch wirklich ansprechend ausschaut, hätte man vielleicht auch machen können.
1: Ja. Vielleicht kommt das ja auch noch.
0: Ja, wie gesagt, man weiß, wie das Ding dann ausschaut, wenn das dann wirklich äh, zu Ende ist, wenn alle drei Teile da sind. Aber auf jeden Fall das Teil, über das wir hier in diesem Podcast und in allen kommenden Folgen reden, also der, der Grund dieses Podcasts ist das Ding mit dem Titel Climate Change 2021, The Physical Science Basis. Das ist der Titel des Berichts, also des ersten Teil dieses Berichts, über den wir sprechen wollen. Es geht also um die physikalische, wissenschaftliche Basis des Klimawandels, hat 3.949 Seiten. Und äh, wenn man es jetzt quasi hier äh, am Anfang ist, ist, ist die Zusammenfassung besagt, es ist hier die aktuellste das aktuellste physikalische Verständnis des Klimasystems, des Klimawandels soll da drinnen stehen. Es soll die uh, the latest advances in climate science, also wirklich der aktuellsten Fortschritt, uh, zusammen kombiniert werden mit uh, verschiedenen Belegen aus Paläoklimatologie, Beobachtung. Uh, um das alles quasi zusammenzuführen. Globale und regionale Klimasimulationen, also all das äh, steht drin. Und äh, was ich auch noch anmerken möchte, das wieder das Verständnis, äh, es fehlt ein Inhaltsverzeichnis. Also ja. <lacht> wenn man mit diesen 3940 Seiten anfängt, dann kommt das Titelblatt und dann kommt das äh, Summary for Policymakers und ja, es geht weiter. Also ich habe halt irgendwie, es fehlt das Inhaltsverzeichnis. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich bin da am Anfang wirklich, habe irgendwie lange hin und her gefragt, ach, kommt das irgendwie später oder so? Nee, ist nicht drin.
1: Nee, nur die einzelnen Kapitel. Die haben ein Inhaltsverzeichnis, haben
0: ja. ja also, aber insgesamt, also es gibt auf der Homepage des IPCCs, da gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Aber ja, der Report selbst innen drin hat keines. Und wie gesagt, also wir überspringen jetzt ein paar Teile. Nämlich der Anfang ist, die ersten 41 Seiten sind das sogenannte Summary for Policymakers. Das ist im Wesentlichen das, was alle lesen. Also da, wo wirklich der gesamte Bericht zusammengefasst wird für, ja, die Öffentlichkeit, die Medien, die Politikerinnen und Politiker, die das Ganze lesen. Wir lassen das deswegen aus, weil wir ja sowieso den ganzen Bericht uns anschauen wollen und du die gute Idee hattest, dass wir uns dieses Summary am Schluss anschauen, wenn wir durch sind mit allem, um dann zu gucken, ob da drin drinsteht, was wir auch reingeschrieben hätten.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine, ist eine bessere Herangehensweise, weil dieses Policy Summary für Policymakers hat ja auch, wie wir letzte Woche gelernt haben, ähm, durchaus mit dem Wording möglicherweise Abschwächungen drin.
0: Genau, weil das ist nämlich der einzige Teil, wo wirklich die, die Auftraggeberinnen und Geber, also die, die diesen Bericht beauftragt haben, also quasi die Politik die Policymakers äh, mitbestimmen mit bestimmen können, was drin steht. Also die können äh, Vorschläge machen, sagen wir wollen, dass der Satz so klingt und nicht so und das wird mit der Wissenschaft quasi ausdiskutiert, was da am Ende drin steht. Also der Teil ist quasi, jetzt, wenn man es böse formulieren will, beeinflusst von der Politik, der ganze Rest des Berichts nicht. Ja, also da steht nur das drin, was die Wissenschaft reinschreiben wollte. Aber dieser erste Teil, der ist eben insofern speziell, als da wirklich über jeden Satz äh, diskutiert wurde, was da jetzt drinstehen soll und was nicht. Und ja, das gucken wir zum Schluss an. Was wir auch auslassen, sind die nächsten 150 Seiten. Das ist das... <lacht> ja, also wir kommen schnell voran, wenn wir ja, so weitermachen. Ich schnell,
1: wenn wir so machen.
0: Nee, da kommt nämlich das Technical Summary. Das ist im Wesentlichen das Ganze nochmal nur ein bisschen technischer und mit mehr Details und mit mehr Grafiken und mehr Wissenschaft. Aber auch das ist eine Zusammenfassung. Und wie gesagt, wir wollen das ganze Ding lesen. Also Und in dem Summary würde auch nur das drin stehen, was wir dann später vielleicht zusammenfassen. Also ja, wir machen unser eigenes Summary. Also. Mhm. Lassen wir es auch aus. Womit wir jetzt schon quasi bei Seite 200 des Berichts angelangt sind. <lacht> so machen wir nicht weiter, weil jetzt kommen dann wirklich zwölf Kapitel. Ja, Das heißt, dieser erste Teil des sechsten Sachstandsberichts hat zwölf Kapitel und diverse Anhänge. Und wir starten logischerweise mit Kapitel 1 und zwar mit der ersten Hälfte von Kapitel 1, ja? weil auch Kapitel 1 hat schon 224 Seiten und äh, der ursprüngliche Plan, ein Kapitel des Berichts pro Podcast-Folge äh, wäre machbar, aber dann würde das, die Podcast-Folge halt ein paar Stunden dauern, also haben wir uns dazu entschlossen, pro Kapitel zwei Folgen zu machen, dann haben wir erstens mehr Zeit, um alles zu besprechen, was besprechenswert ist und es hat auch den äh, netten Nebeneffekt, dass wir, äh, wenn meine Planung äh, richtig ist, wir Ziemlich genau dann fertig sind mit der Durchbesprechung des ersten Teils, wenn dann nächstes Jahr der zweite Teil des Berichts erscheint, den wir auch noch besprechen wollen. Das heißt, das klappt dann wunderbar.
1: Ein fließender Übergang. Genau. Gut. Was will denn Kapitel 1?
0: Ja, was will Kapitel 1? Also, Kapitel 1 äh, heißt Framing, Context and Methods. Ja, also da geht es, es ist alles noch, noch ein bisschen, so also wie gesagt, die, die, da geht es noch um das Drumherum, kann man sagen, um das, um die Meta-Dinge. Also auch da ist nicht unbedingt lesbar. Bevor man, äh, anfangen kann, dieses Kapitel zu lesen, kommen erst, kommt erstmal eine lange Liste, wo alle möglichen Änderungen drinstehen. Ja, also wo all das, was dann quasi in dem Systematic, äh, nicht in dem Systematic, sondern in dem Summary for Policymakers quasi diskutiert wurde, wo das wieder abgestimmt wurde, mit dem, was im Bericht steht, also wo dann quasi noch Änderungen, die noch gemacht werden sollen, drinstehen, aber die noch nicht gemacht wurden. Also da kann man gleich mal wieder einen Schwung Seiten durchscrollen. Dann kommt natürlich wie immer die Autorenliste, die Liste der Leute, die mitgeschrieben haben, die, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so nationalistisch sein müssen, um aufzulisten, welche Leute aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz mitgeschrieben haben Nein, nicht. das
1: nicht. Das nicht. Bei mir ist durchaus aufgefallen, dass es sehr ähm, westlich zentriert ist.
0: Ja, das hat Daniel in der letzten Folge auch schon mhm. erklärt, dass da zwar versucht wird, möglichst inklusiv zu sein. Also wirklich, es geht ja, das Klima bestimmt ja die ganze Welt. Also insofern sollte auch die ganze Welt mitreden äh, und äh, auch vertreten sein. Aber ja, klar, es ist halt so wie überall äh, in der Wissenschaft, ja. auf der Welt. Es gibt ja. einen Teil der stärker repräsentiert ist als ein anderer Teil. Ja, äh, Kapitel 1 hat sieben Unterkapitel. Dann kommt noch ein Anhang. Es geht wieder auch da los mit einem Executive Summary. Also auch da wird wieder mal zusammengefasst. Also wir sind jetzt hier schon nach... nach gut 200 Zeiten immer noch im Wesentlichen im Zusammenfassungsblock, also es wird immer zusammengefasst und dann kommt halt, ja, da kommt halt mal so, ja, erster Kapitel, erstes Kapitelzeug, ja, also Überblicke, was ist ein IPCC-Report, welche Arbeitsgruppen sind da, es wird nochmal über alle Kapitel, äh, drüber geschaut und was drin steht. Es gibt einen Index, den fand ich ganz praktisch, ja. Da ist quasi mhm. so drin, wenn man was, wenn man wissen will, was über Aerosole im ipcc report äh, steht, dann kann man in Kapitel 2, 6, 7, 8, 9 und 10 schauen. Wenn man was über die Kryosphäre wissen will, schaut mal Kapitel 2, 3 und 9 und so weiter. Also den fand ich ganz nett, diesen Index. Ja, das,
1: ja insgesamt finde ich das aber alles noch ein bisschen sehr meta, ne? ja, ja. Kapitel Kapitel 1,1. Ähm, aber Trotzdem super wichtig. Also ich, ich, ich finde es auch nochmal gut, Sie haben sehr detailliert dargelegt, wie Kapitel 1 aufgebaut ist und warum. Ähm, oder wie der Bericht 1 quasi aufgebaut ist und warum. Also dass auf diesem ersten Kapitel, das ja, wie du schon gesagt hast, Framing Context Methods heißt, ähm, die anderen Teile aufbauen. Also quasi auf diesem ersten Kapitel steht alles drauf ähm, und das finde ich eigentlich sehr gut. Also es ist, fühlt sich immer noch ein bisschen an, wie die Zusammenfassung und Lesen und Meta-Ebene ansehen, aber es lohnt sich, finde ich. Also dieses erste Kapitel ist sehr wichtig.
0: Ja, also es steht auch explizit drinnen, also hier, äh, was der Hauptzweck von Kapitel 1 ist, nämlich hier ähm, die die Geschichte der Klimawissenschaft und die Entwicklung des Wissensstands im Laufe der, der vergangenen äh, IPCC-Reports darzustellen, äh, die wichtigsten Konzepte und Methoden darzustellen und das, was sich seit dem letzten Bericht geändert hat und eben auch äh, Kontext und Unterstützung für die kommenden Teile bereitzustellen, Weil dieser zweite und dritte Teil, das sind ja wirklich die, wo es dann um die konkreten Auswirkungen des, der Klimakrise geht und was man dagegen tun kann oder wie man darauf reagieren kann. Also wirklich das, was jetzt quasi aus, aus rein menschlicher Sicht um, wirklich das relevant ist in Sachen Klima. Und das, die Grundlage für das alles, das ist eben das Kapitel 1.
1: Also wobei ich ähm, auch interessant fand, dass Sie auch den Vergleich gezogen haben. Nochmal zurück zum, zum letzten Report. Also man konnte quasi sehen oder kann sehen, das haben Sie sehr gut dargelegt, dass sich zum Beispiel bestimmte Themen, die vorher ein eigenes Kapitel hatten, ähm, gar kein eigenes Kapitel mehr bekommen haben, sondern zu solchen Cross-Topics geworden sind. Also Themen, die sich in ganz, ganz vielen verschiedenen Kapiteln wiederfinden.
0: Ja, das, das, das erstreckt sich auch durch den Bericht. Also man hat immer wieder eingestreut in dem Bericht quasi solche ja wie hießen die Cross-Chapter-Boxes, wo halt irgendwie was erklärt wird, wo gesagt wird, das steht jetzt hier, aber es hat auch Einfluss auf das Kapitel dort oder das, was in dem Kapitel dort steht, hat Einfluss auf den Kapitel, auf das Kapitel, was, was jetzt gerade stattfindet und diese, also, ein bisschen hat man das Gefühl, es ist so, die haben quasi so das, die Komplexität und die ganzen Zusammenhänge der, der realen physikalischen Phänomene des Klimas auch im Bericht abgebildet, weil beim Klima hängt ja auch alles zusammen. Ja,
1: ja. Absolut, da, da gebe ich dir total recht. Also das, es bildet das ab, wie es halt einfach ist. Und jetzt so in, in Kapitel 1 und ähm, in, in der Working Group 1 wird man ganz viel haben, was einfach später wieder aufgegriffen wird. Und auch jetzt beim Lesen von Kapitel 1 hier, wurde ja ganz viel, das kommt dann hier in Kapitel 7 und das kommt in Kapitel 9 und ähm, wird dann ausgeführt und praktisch quasi interpretiert oder es wird die aktuelle Lage genauer beschrieben, aber wir müssen jetzt hier vorne schon mal drüber reden, damit das Konzept verstanden wird, weil sonst können wir auch nicht über die Historie reden. Na, das, das ist eigentlich ganz toll. Ja. dass sie das
0: machen. Also ich habe mich ein bisschen so, ab und zu ein bisschen so gefühlt wie äh, so im Kino, wenn man da auf den Hauptfilm wartet und da kommt ein Trailer, da kommt noch ein Trainer, da kommt noch ein Trailer, da kommt noch ein Trailer da kommt der Werbung und da kommt noch ein Trailer da, 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 ja. da, da kommt der Typ, der Eis verkauft und da kommt noch ein Trailer Also es wird immer, ja. kein, was alles irgendwann kommt. Aber, es, aber ja, das ist halt, ja wenn man so ein, ein 4000 Seiten Dokument kriegt man nicht ohne viel Meta am Anfang irgendwie organisiert. Nein,
1: nein. Und, und das darauf fußt ja alles und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde ja auch, also, es hat mich ja sehr angeteasert äh, auch auf das, was kommt. Zum Beispiel gab es im letzten Bericht nur ein äh, eher kleines Kapitel zum Thema regionale Phänomene. Äh, und da gibt es ja jetzt äh, gleich drei Kapitel in diesem ersten Teil hier. Ja. Und äh, das ist ja deutlich mehr und deutlich stärkerer Fokus. Und es ist ja auch gut zu wissen, dass es diesen Fokus gibt und äh, dass der eben aus aktuellen Gegebenheiten einfach entstanden ist. Und dass sie das begründen und benennen, finde ich super. Dann kann man verfolgen, warum die sich entschieden haben, hier einen Schwerpunkt zu setzen und vielleicht nicht an einem anderen Thema.
0: Ja, also diese, diese, diese Historie, da kommen wir dann auch im Wesentlichen in der nächsten Folge nochmal dazu, nämlich wenn wir dann am Schluss von Kapitel 1 sind. Da ist nochmal ein sehr schöner, also im Anhang zu Kapitel 1 ist nochmal ein schönes Ding ähm, zur Geschichte der Entwicklung des Wissensstands, aber jetzt fange ich auch schon an, hier zu teasern und nicht drüber zu sprechen, also lassen wir <lacht> das lieber. Ja, wenn man das ein bisschen aufmotzen will, das erste Kapitel, dann kann man es quasi so unter das Motto stellen, dass da wirklich so die fundamentalen Fragen benannt werden und die tauchen dann auch in den Überschriften der Unterkapitel auf. Es geht im Prinzip, wo sind wir, wie sind wir dahin gekommen und wo gehen wir hin? Ja, Also das klingt fast schon religiös, bezieht sich aber in dem Fall natürlich nur auf das Klima. Also wo stehen wir jetzt klimatisch und klimawissenschaftlich gesehen? Wie sind wir dahin gekommen, das alles zu wissen, was wir wissen und wie geht es weiter? Das ist so quasi das, was Kapitel 1 zu so abbilden will. Und unter Kapitel 1, 2 heißt auch gleich, where are we now? Ja, also wo sind wir jetzt? Und ja, wenn man was zusammenfassen will, ja, im Wesentlichen mitten in der Krise. Ja, also das ist so die, die Kurzfassung. Sie schreiben auch, ja, so, dass hier vieles von dem, was man jetzt beobachtet hat, ist, ja, hat man in den Jahrzehnten und Jahrtausenden davor in der Form nicht gesehen. Sie, es gibt dann auch Zusammenfassungen, ja, also dieser ganzen großflächigen Klimaindikatoren, ja, so also wirklich von 1850, wo man ein bisschen so angefangen hat, erstens, Klimamessungen anzustellen und wo sich auch die industrielle Revolution dann so richtig durchgeschlagen hat. Also es wird da beschrieben, welche Indikatoren es alle gibt, wie stark sich das Klima verändert, ja, Wasserkreislauf ändert sich, Eis schmilzt, es wird wärmer, also das ist alles noch sehr, sehr, geht noch nicht so ins Detail, aber es wird schon mal quasi klar gemacht, dass es, ja, es, es, wir jetzt in einer Situation sind, die es so noch nicht gab. Und ähm, da gab es auch ein paar schöne äh, Abbildungen und da muss ich wieder ein bisschen meckern, ja, das ist auch was, was mich grandios nervt, also nicht nur in wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch in Büchern, wenn die Bilder, die Abbildungen nicht dort sind, wo drüber gesprochen wird. Ich mag das in Büchern nicht, wenn da quasi immer so im Mittelteil irgendwie alle Bilder zusammengefasst sind und ich immer ständig hin und her blättern muss und bei wissenschaftlichen Dokumenten auch nicht. Das ist ja auch oft so, dass quasi alle Abbildungen am Schluss zusammengefasst sind. Und das ist ja auch so. Also es wird dann erzählt im Text hier in Figure 1.4 ist das und das zu sehen, aber Figure 1.4 ist nicht zu sehen. Ja, und ich muss dann irgendwie wieder in diesem taugenden Dokument Seiten durch die Hinten. Gegend scrollen. Ja. <lacht> nee, nee, ganz,
1: ganz furchtbar muss ich auch sagen, ich hoffe, dass das beim Editing, beim Final Editing rausfliegt und die, die Bilder reinkommen. Also ja. das ist sonst nicht angenehm zum Lesen und auch nicht angenehm zu verstehen.
0: Ja. Allerdings. Und ja. äh, ich habe auch in diesem äh, Unterkapitel 1, 2 das erste Mal etwas gelesen, was dann auch immer wieder äh, erwähnt wird im Laufe des Berichts, aber da habe ich es zumindest das erste Mal gesehen. Und das ist ein Aspekt, Also den, äh, der ist vielleicht... Ich mein, äh, ich habe im Prinzip es gewusst, aber es war mir noch nicht so explizit bewusst und vielleicht ist es auch vielen anderen nicht bewusst. Also da steht der Satz, dass die globale Durchschnittstemperatur über dem aktuellen Wert bleiben wird für viele Jahrhunderte, selbst wenn die CO2-Emissionen auf Null reduziert wird. Ja, also das ist was, was sehr oft vorkommt. Also dass das alles, was wir tun müssen In Sachen Klima wird nicht dazu führen, dass dann alles wieder plötzlich innerhalb kurzer Zeit so ist wie vor 100 Jahren, sondern alles was wir tun wird, kann nur dazu führen, dass äh, die aktuelle Entwicklung nicht schlimmer wird, dass es sich auf irgendeinem äh, Niveau, das über dem Niveau von jetzt liegt, sei es jetzt Meeresspiegel, sei es Temperatur, was auch immer man nimmt, äh, dass es sich auf einem Niveau stabilisiert, aber es wird nicht zurückgehen. Ja, also das ist was 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 mir jetzt in dieser Konsequenz ich jetzt in diesem Satz ja mir war es bewusst aber ich fand es so interessant dass es da wirklich drin steht und das ist wirklich was was man vielleicht auch wenn es dann ich weiß nicht was dann in den kommenden Teilen des Berichts drin steht weil da geht es ja genau um Maßnahmen aber das ist vielleicht auch was was man wirklich in der Öffentlichkeit mehr vermitteln muss wir können nicht zurück in Sachen Klima, also äh, sagen wir machen alles wieder so, wie es in den 1950er Jahren war. Das, das, das wird nicht so gehen. Das Klima nee. reagiert langsam. Und ja, also das, was wir jetzt haben, bleibt uns. Wir können höchstens schauen, dass es nicht schlimmer wird als jetzt.
1: Genau. Und ich fand auch wirklich gut und ähm, einen ein Seitenhinweis, den sie gegeben haben, und zwar auf die Sustainable Sustainable Development Goals heißen ja. die. Diese ähm, Goals von den Vereinten Nationen, wo es um die quasi Herausforderungen geht, ähm, die wir generell als Gesellschaft haben und dass die eben auch beeinflusst werden durch genau das Klima und dass sie da diese diese Brücke schlagen und sagen, wir müssen uns anschauen, dass wir tatsächlich durch diese Veränderung, die jetzt schon da ist und die wir nicht mehr rückgängig machen können, ähm, so schnell... also so schnell nicht mehr, wir werden es nicht mehr erleben, dass wir dadurch Probleme haben werden, Das ähm, heißt jetzt bei der Wasserversorgung, bei Gender Equality, wenn es um, um Armut geht und dass diese Goals, die wir uns selber gesetzt haben, die die Vereinten Nationen uns auch zeigen, dass das menschliche Ziele sind, unsere Gesellschaft, dass die von dem Klima eigentlich schon so beeinflusst sind, dass wir Probleme haben.
0: Ja, so, das war auch, also wir werden über diese Sustainable Development Goals sicher noch mal genauer zu reden kommen. Also, das mhm. war, ist, war in dem Teil des Kapitels, wo es um das vereinfachte, das ganze politische ging. Ja, also da ist auch, ja. ist auch das Pariser Abkommen noch mal zusammengefasst worden. Also dieses Klimaabkommen, wo sich im Wesentlichen die Länder der Welt dazu zumindest vertraglich verpflichtet haben, dafür zu sorgen, dass die Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur, nicht äh, um mehr als zwei Grad gegenüber dem Niveau, der vor dem Beginn der Industriellen Revolution steigt und alles daran zu setzen, dass es auf äh, unter 1,5 Grad bleibt. Also das ist dieses Pariser Abkommen. Und äh, da wurden auch Studien, also in, in, hier jetzt in diesem Kapitel, gab es dann auch Studien zu diesen NDCs, das sind die Nationally Determined, Determined Contribution, also im Prinzip das, was die die Länder gesagt haben, was sie machen, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und stellt sich heraus, wenig überraschend, die sind alle unzureichend. Ja, also alles, was diese Länder quasi gesagt haben, das machen wir, wird alles nicht reichen, um das Ziel, das damit erreicht werden soll, zu schaffen. Mhm. Ja, und äh, dann gab es auch wieder eine dieser Cross-Chapter-Boxen, ähm, wo es um die Relevanz des Berichts für das, und das war mir auch neu, das Global Stock-Taking gibt. Also anscheinend, hast du das, weißt du da mehr drüber?
1: Die, diese, ich weiß nicht, ich finde es eine schöne Übersetzung, wenn man sagt globale Inventur, ja. ist aber natürlich eine Bestandsaufnahme und die Box kann ich tatsächlich empfehlen, wenn man sich das nur mal ganz kurz anschauen will, warum diese Working Group 1 Teil eigentlich wichtig ist, denn die haben da quasi aufgelistet, welchen Beitrag sie leisten mit diesem Teil und welche Fragen sie konkret beantworten. Also hat es ja diese drei großen Fragen genannt. Where are we now? Und ähm, wo werden wir sein? Und da haben sie quasi aufgesplittet. Welche Fragen beantworten sie explizit? Das ist ein bisschen wie ein Index auch aufgebaut. Und in welchem Kapitel? Und das fand ich eigentlich sehr schön. Also die sagen dann wirklich ganz konkret, welche Frage beantworten sie? Und legen damit auch quasi ihren eigenen Rahmen fest und den eigenen Wert, den sie, oder den eigenen Beitrag, den sie leisten zum Beispiel die Frage, wie sehr hat sich der Ozean erwärmt? Ja, dann das wird in, ich glaube, in drei oder vier Kapiteln wird das Thema quasi aufgegriffen, auf die sie alle verweisen und wo sie sagen, hier leisten wir einen Beitrag, indem wir diese und diese Sachenaspekte ähm, analysiert haben oder aufgelistet haben. Und dann fragen sie aber auch bei dem, wo wollen wir eigentlich hin? Also where do we want to go oder wohin gehen wir überhaupt? Also welche Szenarien gibt es, wo sie dann eben Fragen beantworten? Ähm, wohin führen uns die Klimaprojektionen? Ähm, wie geht es unserem ähm, Kohlenstoffhaushalt? Und wie passt das zu dem Pariser Abkommen zum Beispiel ganz konkret? Das ist wirklich eine ganz konkrete Frage und die hat ein eigenes Kapitel und die wird dort beantwortet.
0: Ja, also das die fand ich auch sehr nett, diese äh, Infobox. so also Infobox ist das, die geht auch über mehrere Seiten. Es gibt, glaube ich, nichts, was in diesem Bericht nicht über mindestens mehrere Seiten geht. Ähm, ja. Aber die fand ich, nett, aber ich mir hat, war halt tatsächlich dieses, dieses Konzept des der globalen Inventur nicht bekannt. Also ich habe natürlich irgendwie das Pariser Abkommen und so weiter schon gekannt, aber dass da quasi auch festgelegt wurde, dass da wirklich alle paar Jahre wesentlich eine Inventur gemacht wird und geschaut, was haben wir jetzt erreicht, ja, das habe ich nicht gewusst, dass das so festgelegt ist. Und da kommt mhm. halt die nächste schon. 223. Ja, und da bin ich gespannt, was da dann passiert und wie dann auch die Politik drauf reagiert. Aber da müssen wir dann vermutlich noch mal gesondert drüber sprechen. Obwohl mein 2023 sind wir dann vermutlich durch mit der Besprechung aller drei Teile des Berichts. Dann können wir da noch was dranhängen für den Podcast. Machen wir <lacht> den Global Stock ja. Den Podcast. Ja, fand ich interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie gesagt, wir können in unserem Podcast nicht alles in dem Bericht im Detail besprechen, weil das das, das könnten schon, aber dann ja, könnten wir nichts anderes mehr tun und ihr könntet nichts anderes mehr tun als das anzuhören. Also wir werden vieles Kurz erwähnen und dann uns immer aus jedem Kapitel ein paar Sachen raussuchen, über die wir genauer sprechen wollen. Und in dem Fall haben wir uns für den Abschnitt 1, 2, 3, ja, also, unter, also Kapitel 1, äh, unter Kapitel 1, 2 und da den Abschnitt 3 rausgesucht. Da geht es nämlich genau um das, was wir machen, also für das du sogar Professorin bist. Claudia und was ich ohne Professorentitel einfach so mache, nämlich Wissenschaftskommunikation und auch da hat natürlich das IPCC ein eigenes, ein eigenes Kapitel drin. Da geht's, Es geht ja auch nicht nur darum, was man rausfindet, sondern auch wie man darüber redet, was man rausgefunden hat.
1: Ja, es, Ich finde das ein total selbstreflektiertes Kapitel, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand das dass, auch sehr interessant.
1: Dass das, dass das da drin steht, hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. So, das war das erste Mal, dass der Bericht mich überrascht hat.
0: Ja, also ich habe es hab quasi, ich hab auch nicht erwartet, aber ich habe es dann beim Überfliegen beim ersten gesehen, da ist das Kapitel und dann habe ich mir gleich gedacht, aha, das muss ich mir genauer anschauen. Es stand jetzt nicht genau das drin, was ich mir erwartet habe drüber, aber es war dann trotzdem sehr interessant. Wie gesagt, das IPCC in seinen Berichten macht ja keine eigene Forschung. Da wird ja nur zusammengefasst, was anderswo schon geforscht wurde. Und in diesem Abschnitt soll eben jetzt... Äh, nachgeschaut werden, wie der Vorgang der Kommunikation von Wissen über Klima und Klimaforschung sich seit dem letzten Report entwickelt hat. Und wenn es ist, ja, es geht auch hier natürlich äh, nicht um Wissenschaftskommunikation an sich, sondern Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Klima, ja, weil auch das äh, schreiben sie sehr deutlich. Wir müssen irgendwie reagieren auf den Klimawandel und das wird dann einfacher, wenn alle Beteiligten, also wirklich Bevölkerung, Politik, Wissenschaft, wer auch immer, wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis über Ursachen, Auswirkungen und zukünftige Veränderungen des Klimawandels teilen. Was hm. ja nicht der Fall ist. Wenn man sich anschaut, was die Vertreterinnen oder Vertreter der einen oder anderen politischen Partei zum, Sach zum Klimawandel sagen und was die Wissenschaft sagt, dann ist da definitiv kein gemeinsames Verständnis.
1: Ja, und die haben. Sehr selbstreflektiert quasi dann auch angefangen zu überlegen, ähm, ob das an ihrer Sprache liegt und wie sie quasi über die, ähm, insbesondere die Unsicherheiten der wissenschaftlichen Ergebnisse, die sie da präsentieren, äh, sprechen, wie sie die framen und wie sie die ansprechen.
0: Kommen wir gleich zu. Ich habe vorher noch etwas, was das fand ich interessant. Also da gab es hier eine Meta-Analyse, haben sie gemacht von 87 Studien, immerhin zwischen 1998 und 2016, wo sie geschaut haben, wie die Einstellung der Menschen zu Klimawandel ist und was diese Einstellung bestimmt. Und sie haben herausgefunden, dass politische, ja, politische Orientierung und Parteianhängerschaft in die, die zweitwichtigste äh, quasi Indikator ist. Also man kann quasi sagen, wenn ich weiß, du bist äh, Mitglied der Partei oder du hast diese politische Weltanschauung, dann äh, sagt es voraus, wie deine äh, Einstellung zum Klimawandel ist. Und das ist tatsächlich in den USA anders als außerhalb den, der USA. Das fand ich interessant, ja weil außerhalb der USA ist ähm, sind quasi so, was sie das sozioaltruistische Werte genannt haben und auch das die reale Veränderung im Wetter, ja, also so wie in Deutschland ja diese mhm. dramatischen Überschwemmungen, das sind quasi ist der wichtigste Antrieb für die öffentliche Meinung. Ja, also das sind die Dinge, die die öffentliche Meinung zum Thema Klima bestimmen. In den USA ist es die äh, sind es die Parteien, die Parteizugehörigkeit und das, was irgendwelche Konzerne äh, öffentlich machen. Also dass da wirklich äh, auch das, was erstens hervorspittern, und das ist dann diese, dieser Unterschied zwischen USA und nicht USA, hat mich überrascht.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall interessant. Und das, also es ist leider halt auch so ein bisschen traurig. Also selbst wenn man außerhalb der USA schaut, ist ja durchaus diese politische Weltanschauung ein relevanter Faktor. Und das ist eigentlich, also zeigt natürlich auch schon eins der Probleme, warum wir das Problem Klimawandel so langsam angehen, wenn das ein ähm, so politisches Thema ist oder durch Politik so beeinflusst wird, wie wir das wahrnehmen.
0: Ja, das, das stand auch in diesem Unterkapitel drin, dass es ja tatsächlich ist, dass, dass diese lokalen Unterschiede auch wirklich wichtig sind, weil ja auch der Klimawandel sich lokal auswirkt. ja. Und mhm. natürlich kann es sein, dass äh, dort, wo jetzt, wenn klar, dort, wo hier die Flüsse über die Ufer treten, wo die Hitzewellen, die, die gegen den Unbewohner machen, da wird man eher kein Freund äh, des Klimawandels sein. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ja, da taut bei uns vielleicht hier mal die Gegend auf und wir können äh, die Bodenschätze ausbuddeln, die da rumliegen, dann denkt man sich, ja, das ist doch ganz cool. Also, äh, es ist, man muss, man muss diese lokalen Unterschiede berücksichtigen, wenn man irgendwie über Klima reden will und wenn man die Menschheit insgesamt zu was bringen will. Dann muss man wirklich diese lokalen Unterschiede berücksichtigen, schreiben sie. Ja.
1: Ja, und da möchte ich vielleicht noch eine Randnotiz, da gab es auch eine Studie zum Thema, wie sie die, die Übersetzung ähm, des Berichts wahrgenommen wird, also eine Übersetzung in, ähm, ich glaube es ging jetzt um China, wo sie dann quasi versucht haben herauszufinden, wie denn dort die Sprache des Berichts wahrgenommen wird und verstanden wird und dass es so deutlich unterschiedlich ist als zum Rest und ich fand das sehr interessant und man kann hier natürlich wirklich die Frage stellen, liegt es an der Übersetzung, liegt es an anderen Sachen, also wieso... Ähm, auch ähm, Kultur oder vielleicht Sprache, die eigene Muttersprache einen Einfluss darauf haben kann, wie man das wahrnimmt.
0: Ja, diese, diese Stelle habe ich auch gesehen, die fand ich auch interessant und da sind wir jetzt quasi bei einem Teil, das wir jetzt wirklich ausführlich zumindest ein bisschen besprechen sollten. Das ist nämlich, also die Sprache des IPCC-Berichts ist natürlich einerseits ist, ist wissenschaftliche Fachsprache, aber auch Dinge, die man quasi so im, im Alltag verwendet, werden hier auf eine sehr bestimmte, konkrete Art und Weise verwendet, die einem bewusst sein muss, wenn man über diesen Report reden will und äh, wenn man wissen will, was drinsteht. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft Überschwemmungen häufiger werden, dann ist das nicht einfach eine Aussage, es ist halt sehr wahrscheinlich, sondern hat dieses sehr wahrscheinlich eine ganz konkrete Bedeutung. Und das, das trifft man immer wieder, So also diese, diese Ausdrücke, wenn da im Bericht steht, hier etwas ist äh, likely oder very likely äh, oder etwas äh, ist irgendwie hier exceptionally unlikely, also all solche Sachen, äh, das die sind auch alle immer kursiv gesetzt im Bericht, weil es eben nicht einfach nur ja, so, so alltagssprachliche äh, Ausdrücke sind, sondern wirklich im Wesentlichen wissenschaftlich, wissenschaftliche Fachbegriffe, kann man fast sagen. Und das ist einerseits wichtig zu wissen, andererseits erschwert es auch das Verständnis. Da gibt es auch eine eigene Box dazu und eine eigene Abbildung mit dem Workflow, wo quasi erklärt wird, wie man zu diesen Ausdrücken kommt. Das ist, äh, wird Zu diesem
1: Calibrated Uncertainty Language. Genau. Fand, ja. ich, fand ich ganz besonders fand es eine kalibrierte Sprache.
0: Ja, und das aber wie gesagt, das ist da sind wir ja mitten in der Wissenschaftskommunikation. Man nimmt Wissenschaft, die ihre eigene Fachsprache hat und guckt, wie man das so hinkriegt, dass Personen, die diese Fachsprache nicht beherrschen, das auch verstehen, worum es geht. Und ähm, der IPCC-Report ist da in der Hinsicht dann quasi gleich eine doppelte Herausforderung, weil einerseits ist da ganz viel Wissenschaft drin, die irgendwie erklärungsbedürftig ist, äh, damit man damit klarkommt, wenn man das nicht studiert hat und andererseits ist die Sprache selbst dann eben, wie du sagst, irgendwie kalibriert und äh, ich muss man erstmal erklären, mhm. was eine kalibrierte Sprache ist, ja, und dass das eben dass wenn da jetzt jemand sagt hier äh, es ist äh, ja es ist irgendwie wahrscheinlich dass irgendwas passiert dass das eine Bedeutung hat die über das hinausgeht was man eigentlich denkt dass es bedeutet
1: ja, das stimmt. Vielleicht kann ich an der Stelle nochmal ganz kurz, bevor du jetzt, ja. vielleicht, du wirst wahrscheinlich jetzt erklären. Ich hätte ne, es wie schon, schon
0: erklärt, ja, das, was das, diese Ausdrücke bedeuten.
1: Vielleicht kann ich da noch kurz einen Hinweis geben, weil das mir noch im Kopf geblieben ist von der letzten Folge. Da habe ich, glaube ich, irgendwann zwischendrin einfach Daniel gefragt, ähm, ob die denn dort dann einfach einen systematic Review machen. Und habe das gar nicht weiter erklärt. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine schöne informative Übersicht über verschiedene Arten von Reviews. Werde ich auf jeden Fall noch mal in den, für die Show Notes dir den Link schicken. Und da geht es dann darum, sich zu ähm, wissenschaftlich damit zu beschäftigen, die Literatur anzusehen. Also man könnte ja jetzt meinen, dass in diesem Bericht sich die Literatur zusammengesammelt wird und die wird dann einfach... Ähm, Genommen und dann zitiert man, was halt gerade irgendwie passt. Und das ist natürlich nicht, was in diesem Bericht passiert, sondern man geht ja wissenschaftlich an diese Literaturarbeit und Zusammenstellung heran. Und in so einem Systematic Review macht man das sehr systematisch, also sehr, sehr ähm, intensiv quasi auch mit am besten mit einer Informationsspezialistin oder einem Informationsspezialist zusammen ähm, so eine Suche zu machen, alle relevanten Artikel und Forschungsarbeiten zu finden. Und dann eben auch hineinzuschauen und so eine Meta-Analyse zu machen, sie zu bewerten. Ne? Also wie äh, robust sind die Daten, wie, und da kommen wir dann eben in die Sprache, wie wahrscheinlich ist das Ergebnis und wie belastbar ist es. Und das macht man da quasi so wissenschaftlich hintendran ne? mit der Literatur. Und das jetzt in Sprache zu gießen, wie finden wir denn die ganzen Ergebnisse, die wir in diesen Studien gefunden haben und wie bezeichnen wir das, was für wie wahrscheinlich wir halten, dass das passiert. Also das geht quasi so voran für die Sprache. Aber jetzt erkläre mir doch nochmal.
0: Ja, also es gibt da tatsächlich etwas, also wirklich einen, einen Leitfaden für die Autorinnen und Autoren dieser IPCC-Reports, über ein Consistent Treatment of Uncertainties, also eine konsistente Behandlung von Unsicherheiten. Und es gibt quasi zwei Arten von Unsicherheiten oder zwei Arten, Unsicherheiten zu beschreiben, die da Confidence und Likelihood genannt werden, also Vertrauen und Wahrscheinlichkeit. Also das ist die Vertrauen-Confidence, das ist quasi ein qualitatives Maß und Likelihood-Wahrscheinlichkeit ist ein statistisches, quantitatives Maß. Und der Ablauf. Um das festzulegen, funktioniert jetzt so, da gibt es wirklich hier ein schönes Schaubild, so ein Flussdiagramm. Es geht quasi los, man hat jetzt quasi irgendwas, was man halt quasi ja nachschauen will, also keine Ahnung. Wenn das CO2 in der Atmosphäre immer mehr wird, dann steigt der Meeresspiegel, ja, so eine Aussage. Und dann will man gucken, was ist das, ist die Kammer der Vertrauen, wie wahrscheinlich ist das? Dann guckt man, fängt man damit an, zu schauen, welche Belege existieren dafür in der bestehenden wissenschaftlichen Literatur. Das sind irgendwie Messungen, Beobachtungen, Theorien, Modelle, Statistik, alles, was halt irgendwie da ist, das wird einmal rausgesucht. Dann wird das Ganze evaluiert, ja, also genau angeschaut. Dann, im dritten Schritt geschaut, stimmen all diese Belege ausreichend überein, ja, um überhaupt äh, etwas äh, im, im Sinne von Vertrauen, Konfidenz zu evaluieren. Also kann ich da, wenn jetzt die einen sagen, das passiert überhaupt nicht und die anderen Berichte sagen, das passiert auf jeden Fall, aber methodisch sind beide irgendwie äh, gut gemacht, also das ist ein unwahrscheinlicher Fall, ja, aber dann, dann kann man sagen, okay, da ist jetzt, das, das ist anscheinend so unklar, das Forschungsfeld, da kann man überhaupt keinen Vertrauenslevel angeben, aber wenn das der Fall ist, ja, dann äh, wird das Ganze auf einer Skala eingeordnet, die am oberen Ende quasi mit, das ist Fakt, anfängt. Und dann sich quasi runterarbeitet zu, also über man kann diesen, diesem Befunden äh, ja, sehr stark vertrauen, stark vertrauen, mittelmäßig vertrauen. Also diese Vertrauenslevel heißen very high, high, medium, low, very low confidence. Ja, also man kann sagen, das, was wir jetzt da äh, aus den Belegen sehen, kann man mit äh, ja zum jetzt mit high confidence sagen oder mit äh, low confidence. Ja, also das sind dann quasi solche ähm, Vertrauenslevels und wenn man dann, das ist der nächste Schritt, eine Wahrscheinlichkeit berechnen kann, also wenn das Daten sind, die statistisch auswertbar sind, dann kann ich Wahrscheinlichkeiten berechnen und dann kann ich auch diese Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit quasi dieses, dieser, dieser Aussage des Vertrauens berechnen und auch da gibt es wieder eine Skala. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, bei 99 bis 100 Prozent liegt, dann nennt das der IPCC-Report Virtually Certain, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kann man es vielleicht übersetzen. ja. Und dann geht es halt weiter runter mit sinkender Wahrscheinlichkeit, extremely likely, very likely, likely, dann gibt es wirklich so schöne schöne Ausdrücke. Ja, Wenn die Wahrscheinlichkeit über 50% liegt, aber man halt nicht genauer sagen kann, also zwischen 50 und 100%, dann heißt das more likely than not. Ja, also es ist wahrscheinlicher, dass es so ist, als dass es nicht so ist. Ja. Das fand ich lustig. Wenn die Wahrscheinlichkeit nur so zwischen 33 und 66 Prozent liegt und man das nicht genauer eingrenzen kann, dann gilt das als about as likely as not. Also kann man sagen, kann so sein oder auch nicht im Wesentlichen. Ja. Aber halt wissenschaftlich qualifiziert. dann geht es halt weiter irgendwie unlikely, very unlikely, extremely unlikely, exceptionally unlikely, ist dann irgendwie so bei 0 bis 1 Prozent. Also dass man solche vagen Aussagen wie halt ja about as likely as not, trotzdem wissenschaftlich klar Erfacht definiert, kann. quantitativ erfassen kann. Aber wie gesagt, das ist ein Konzept, das ist nicht intuitiv zugänglich. Ja? Also ich habe da einen Satz rauskopiert, ja? ich lese den kurz mal vor, weil man kann das ja auch kombinieren. Ja? Also es gibt diese diese ähm, Wahrscheinlichkeiten mit den Vertrauenslevel äh, kombinieren und der Satz lautet hier, For example, a very likely statement might be made with high confidence, whereas a likely statement might be made with very high confidence. Ja, also wir haben etwas, was sehr wahrscheinlich ist, ja, und wo ich eine äh, mit, mit großem Vertrauen und dann habe ich was, was weniger wahrscheinlich ist, äh, was ich dann irgendwie mit sehr großem Vertrauen sagen kann. Ja, also das, da muss man wirklich ein drüber nachdenken, was das jetzt eigentlich heißt, was da gesagt wird. Also das ist tatsächlich was, finde ich, was die Kommunikation dessen, was da drin steht, vor nicht kleine Probleme stellt.
1: Ja, also auch die allein die Unterscheidung zwischen Vertrauen und Wahrscheinlichkeit ähm, macht es ja nicht einfach. Und ich kann verstehen, ne, dass man, wenn man dieses Konzept sich anschaut, dass es da Probleme gibt, das zu verstehen und die Leute das unterschiedlich einschätzen, als der IPCC es meint. Ja, und ähm, also das eine, Vertrauen, Konfidenz, also das ist ja, da geht es ja um die um die Aussagekraft. Ne? Also wie vertrauen wir auf die Daten? Wie äh, sicher sind wir, dass die Literatur und die Forschungsarbeit, die da gemacht wurde, valide ist und auf sicheren Beinen steht? Und das Likelihood geht ja dann wieder um die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Aussage oder dieses eine Event, was wir jetzt vielleicht erfassen wollen, dass das auch wirklich so zutrifft. Und das ist das ist eine feine Linie in der in der Alltagssprache würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Problems ist sich das IPCC auch bewusst. Ja, also es gibt ja dann auch in diesem Abschnitt doch, werden jede Menge wissenschaftliche Arbeiten zitiert, wo halt genau untersucht wird, was sagt der Report und wie verstehen es die Menschen. Das ist ja auch untersuchtbar, wie du gesagt hast. Ja, das das stimmt nicht immer überein. Und es kommt dann noch hinzu. Das fand ich auch eine interessante Studie, die da erwähnt wird, dass ähm, da hat man äh, geschaut. Ähm, wie quasi Klimaforscherinnen und Forscher ähm, mit der Wissenschaftskommunikation umgehen und auch hier das Zitat äh, der concluded that climate scientists struggle to grasp ja also den Klimawissenschaftler es schwer äh, auf äh, die äh, ja die Bedürfnisse der Menschen äh, einzugehen die was über das Klima wissen wollen weil ihnen äh, die Erfahrung gefehlt hat mit vor allem mit, mit Menschen mit Institutionen und mit wissenschaftlicher Sprache außerhalb der wissenschaftlichen Community umzugehen ja also vereinfacht hm. gesagt die Klima, das ist eine, die Klimawissenschaft hat der Klimawissenschaft fehlt die Erfahrung mit der Öffentlichkeit zu reden in einer Sprache die die Öffentlichkeit versteht
1: und das nach so vielen Jahren IPCC.
0: Ja, das ist aber auch ein, gut, da kann jetzt das IPCC nicht, nicht, ist nicht das einzige, ja. Also, es ist ein Prinzip, was, was, die ganze Wissenschaft betrifft.
1: Nee, nee, genau. Das wollte ich auch nicht sagen. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass schon in meiner Zeit äh, im Studium, das ist ja nun schon auch ein paar Jahrchen mehr, hm. Jahrzehnte, ähm, auch das schon Thema war. Ja, also, das. Forschende auch in dem Bereich schon schon nicht ähm, glücklich darüber waren, wie ihre Aussagen aufgegriffen wurden. Und das ist natürlich ein Kommunikationsproblem und dass das halt immer noch besteht, also jetzt, wo ich schon zehn Jahre quasi da raus bin aus diesem Bereich. Ähm, ja, genau. Für mich ist das ein bisschen man weiß doch darum, wie geht man es denn an? Aber ich bin ja froh zu sehen, dass da Forschung stattfindet, aber es ist schade, dass es immer noch so ist und erklärt natürlich auch, warum wir auch so Probleme in der Kommunikation zu dem aktuellen Thema Covid-19 haben. Ja? Ja. Also
0: Gut, Wir wollen jetzt hier keinen wissenschaftskommunikations machen. Das, machen, das gibt es genug andere. Wir wollen über den Report reden. Ich fand noch einen diesen, diesen, aus diesem Medienkapitel-Aspekt interessant. Nämlich, da wurde sich angeschaut in fünf Ländern der Europäischen Union, was so das Fernsehen über den letzten Report, den fünften Report berichtet. Und da wurde gesagt hier, dass vor allem die Begriffe Disaster und also Katastrophe im Wesentlichen, Opportunity, Gelegenheit, dass diese Begriffe im Wesentlichen so als die Hauptthemen verwendet worden sind, aber dass äh, diese, diese spezielle Sprache, um die Risiken einzuschätzen, die im Wesentlichen ignoriert worden ist. Und äh, dann gab es auch Studien, wo gezeigt wurde, dass die Menschen äh, unterschiedlich, das ist, das ist auch im Prinzip trivial, aber es ist trotzdem gut, dass es wissenschaftlich erforscht ist, dass Menschen unterschiedlich auf äh, Neuigkeiten aus der Klimaforschung reagieren, wenn sie einerseits quasi als Katastrophe dargestellt werden, äh, andererseits, wenn sie irgendwie äh, mit so als, als ja, soziale Gerechtigkeitsthemen dargestellt werden. Und das ist dann auch wieder ein weiteres Dilemma für die, für die Kommunikation vom Klima, weil man kann ja. Man kann das Ding nicht anders als Krise bezeichnen. Und eigentlich ist Krise auch schon fast das ein zu schwaches Wort, was mit dem Klima abgeht. Aber andererseits setzt man sich natürlich immer dem Vorwurf aus, äh, man ist so katastrophistisch, äh, dystopisch, äh, weltuntergangsprophetisch, wenn man über das Klima spricht. Aber andererseits äh, gibt ja. die Daten auch her, äh, dass man quasi katastrophisch ist. Aber die Frage ist, irgendwie, äh, ist, ist es die bessere Strategie, den Menschen zu vermitteln, dass alles, simpel gesagt, dass alles ganz schlimm ist, um sie dazu zu bringen, was zu machen. Oder soll man dann vielleicht eher von der anderen Richtung kommen und sagen, wenn wir dafür schauen, darauf schauen, dass die Welt besser wird, dann wird es nicht so schlimm. Also das ist, das ist was, wo ich mir auch immer Gedanken mache, wenn ich übers Klima rede. Soll ich eher den den Aspekt, äh, es die Zukunft hat nichts Gutes für uns äh, in in den Vordergrund stellen, oder äh, wenn wir uns anstrengen, dann können wir die Zukunft besser machen? Also das ist die, die Frage, die ich mir oft stelle, noch ohne definitive Antwort darauf gefunden zu haben.
1: Ja, gut, es ist auch eine offene Frage.
0: Aber die Frage, wie man es anders machen kann.
1: Ja, kann man überhaupt, Fragezeichen. Ja.
0: Ja. Weiß auch das IPCC nicht. Die stellen nur den Forschungsstand dar, dass es halt so ist, dass die Menschen da unterschiedlich darauf reagieren. Aber ja, man kann die Wissenschaftskommunikation forschen hoffentlich und findet raus, wie man darüber reden kann, sodass alle was davon haben. Also ein, etwas, was Sie sagen, ist, dass man, dass man dazu übergehen kann, das halt ja, lokaler, regionaler zu berichten. Ja, also das war wirklich, weil da hast du auch am Anfang gesagt, dass der Bericht jetzt auch deutlich mehr sich darauf konzentriert, die regionalen Effekte darzustellen. Und auch das kann man sagen, wenn, wenn man das quasi regionaler darstellt, dann hören die Menschen vielleicht eher zu, als wenn man jetzt so allgemein vom, vom Weltklima redet.
1: Ja, das funktioniert. Da, da kommen wir ja auf jeden Fall noch in den ja, nächsten ja. Wochen, Monaten dazu, aber ich finde es auch, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den Sie da fahren mit den Narrativen und dem Geschichten erzählen oder Storylines aufbauen, über die man dann reden kann, die in der Kommunikation helfen und alles erfahrbarer machen.
0: Ja, das war jetzt, schließt dann im Wesentlichen also dieser Punkt das Unterkapitel 1, 2 ab, also das, wer da mehr über diese ganzen Medien und uh, Kommunikationssachen will, der soll eben in diesen diesen Abschnitt uh, 1, 2, 3 reinschauen, wir kommen jetzt zu Kapitel 1,3. Also wir hatten jetzt mit Kapitel 1,2 äh, den, den Punkt, ähm, ja, wo sind wir jetzt? Und mit Kapitel 1,3 kommen wir zu dem Punkt, wie sind wir dahin gekommen? Ja, also da geht es wirklich darüber, ähm, wie wir unser Verständnis der Wissenschaft äh, des Klimas entwickelt haben. Und da empfehle ich allen, äh, das finde ich sehr nett, äh, die, die Abbildung 1.6, das ist äh, Climate Science Milestones. Das ist so eine schöne, leider sehr schlecht lesbare Grafik. Also man kann die anklicken und reinzoomen und dann äh, kriegt man schlecht aufgelöste Schrift. Also auch da die ist verbesserungswürdig. Aber ja. vielleicht taucht auch die mal in einer schöneren Form auf. Aber da ist wirklich so, so, so eine Zeitlinie, äh, wo halt alles, was so zwischen 1817 bis heute klimamäßig passiert ist, so aufgelistet Das ist einfach nur quasi so als Ausgangspunkt für weitere Recherchen, kann man das nehmen. Das fängt 1817 an mit Alexander von Humboldt, der im Wesentlichen so die ersten, ja, ja wie heißt das, weißt du, wie heißen diese Dinger, Isothermen, die Humboldt aufgemalt hat als erster? Waren das die Isothermen? Ja. Du bist ja Meteorologin, du musst das wissen. <lacht> ja. Ja, also damit fängt es quasi an und da geht es so weiter halt über, über ja Satellitenmessungen und hier äh, CO2-Messungen in der Atmosphäre von den ersten Ideen, dass es sowas wie einen Treibhauseffekt gibt, den Anfang des 19. Jahrhunderts von äh, Fourier bis dann hin zu dem aktuellen Report. Also da kann man einfach mal ein bisschen so ja die Geschichte noch mal Revue passieren lassen und machen sie dann auch in dem, im weiteren Kapitel da wird auch die, alles was wir so im Laufe der Zeit an direkten Messungen gemacht haben vom Thermometer bis da liegt alles was wir über das Paläoklima also das Klima der Vergangenheit rausgefunden haben also da werden all diese diese Lines of Evidence heißt dieser Abschnitt da wird einfach mal erklärt was wir alles schon wissen und wie wir es rausgefunden haben und sehr interessant ist dann hier der Abschnitt 133 da geht es nämlich wie man den menschlichen Einfluss aufs Klima misst und bestimmt. Und da ist ein Konzept äh, enorm wichtig, das wir noch oft treffen werden, nämlich das, des Radiative Forcing. Und da, das habe ich immer ein bisschen, ein bisschen schwer getan, zu verstehen, was das heißt. Und zum Glück habe ich jetzt eine Expertin, die mir das erklären wird.
1: Ähm, Radiative Forcing, also Strahlungsantrieb quasi. Ich, ich würde es aber direkt mit Fokus darauf, wie verstehen wir das denn hier in diesem Bericht ja, und im genau, Kontext Klima? Genau erklären. Also im Prinzip ist ja Radiative Forcing, also übersetzt eine von außen wirkende Kraft, die ähm, unsere Energiebilanz, die unser System Erde hat, stört oder verändert. Also wir haben eine Veränderung der Energiebilanz. Und wenn ich jetzt zur so Energiebilanz sage, kann man sich ja viel vorstellen ähm, und vielleicht auch nichts. Aber man kann sich das so vorstellen, dass wir natürlich Energie haben, die von außen reinkommt, Sonneneinstrahlung. Und ähm, mit dieser Energie macht unsere Erde etwas. Ne? Also sie absorbiert sie, wandelt sie zum Beispiel in Wind um, aber eben auch Photosynthese oder äh, in Wärme und gibt diese Energie dadurch auch wieder ab. Und zwischen dem, was reinkommt und dem, was rauskommt an Energie, an Strahlung, ähm, haben wir quasi nahe Null. Also wir haben quasi ein, eine Energiebilanz, die im Gleichgewicht ist.
0: Gut, ja, die muss ja, ist ja Energieerhaltung, die kann ja nicht irgendwo verschwinden, die Energie. Also es muss ja irgendwie, wie Buchhaltung, da darf irgendwie nichts fehlt.
1: Genau, und dahin, danach strebt ja ne, die Natur diese Gleichgewichte. Und jetzt ist halt ein Strahlungsantrieb, ähm, wenn wir ein Ungleichgewicht reinbringen. Ne? Dieses nahe Null, das ich eben gesagt habe, ist genau der Punkt. Dieses nahe Null ist, wenn wir plötzlich etwas verändern an unserem System. Zum Beispiel, indem wir Treibhausgase in vergrößerten Mengen in die Atmosphäre abgeben, dann kommen wir zu einem Ungleichgewicht dieser Energiebilanz. Und dieser, dieser Faktor, diese Änderung in der Energiebilanz, das ist das Radiative Forcing. Also es ist quasi ein Unterschied zu dem, was hatten wir und zu dem, was stören wir jetzt. Und diese Störung hat eben das Potenzial, unser Klima zu beeinflussen. Also wenn wir die Treibhausgase nochmal nehmen, dann versucht unsere Erde, das Gleichgewicht, das sie hat, unser System aufrechtzuerhalten. Und plötzlich haben wir aber einen Störfaktor, der daran hindert, dass alle Energie, die reinkommt, so wie bisher, rauskommt. Und dann muss diese Energie irgendwo hin und die wandelt unsere Erde eben um. Also im Moment, sie erwärmt sich und diese Energie akkumuliert sich über die Zeit. Oder sie sinkt, wenn wir jetzt ein negatives Radiative Forcing hätten.
0: Damit ich das richtig verstehe. Also wenn du sagst, es gibt ein Ungleichgewicht in der Energiebilanz, dann meinst du jetzt natürlich nicht, dass gesagt, Energie verschwindet oder also nichts auftaucht. Nein. Ja, sondern es, quasi Energie kommt auf die Erde. Da, bin ich jetzt, da, da kann ich jetzt als Astronom, da, da kenne ich mich wieder aus. Ja? Ähm, Energie <lacht> kommt und äh, Energie wärmt, diese Sonnenenergie kommt in Form von hauptsächlich sichtbarem Licht, UV-Licht, äh, erwärmt die Erde, ganz vereinfacht gesagt, und die Erde gibt diese Energie als Wärme wieder ab. Und äh, das ist gut, dass sie das als Wärme macht, weil, und nicht als normales Licht. Ansonsten wäre die Erde ja genauso heiß wie die Sonne. Ja? Also die Sonne genau. gibt ihre Energie eben bei äh, Wellenlängen des sichtbaren Lichts ab. Die Erde gibt ihre Energie bei deutlich langwelligerem Wärmelicht ab. Ja? Und dieses Gleichgewicht also ist, stellt sich halt dann auch wieder aufgrund grundlegender physikalischer Gesetze ein. Und dieses Gleichgewicht besagt eben, die Erde hat Temperatur X. Und genau. jetzt kommt diese und Störung. Will die
1: Erde hin. Genau. genau. Und
0: wenn du sagst, Störung, wir könnten eine Störung ist, also wir, wir haben eine zweite Sonne. Ja, Da kommt sehr viel mehr Energie rein. Oh. Dann ist die Störung die zweite Sonne, also das ist das zusätzliche genau. an Energie. Das und,
1: Ungleichgewicht zu dem, was wir jetzt haben, ist vielleicht die bessere ja, Beschreibung. Das heißt, also wir haben jetzt ein Gleichgewicht und wir streben ein neues an, wenn eine genau. Störung kommt. Das heißt
0: also dann diese Störung, die erzeugt ein neues Gleichgewicht und das neue Gleichgewicht ja. findet dann bei einer Temperatur X statt, die höher ist als die genau. Y, sagen, sonst wird es kompliziert. Also bei einer anderen Temperatur Im Prinzip machen wir also wir haben jetzt diese Störung, die wir jetzt haben, ist zum Beispiel äh, die Treibhausgase und die führen dazu, dass die Erde sich jetzt einen, einen neuen Gleichgewichtszustand suchen muss und dieser neue Gleichgewichtszustand liegt bei einer höheren globalen Durchschnittstemperatur
1: genau also im Prinzip du, da hast du recht ähm, wir müssen halt da so ein bisschen unterscheiden zwischen dem gleichgewicht das ähm, das System Erde insgesamt ne, also mit rein und rausgehen hat und wie sich eben das Klima an Stabilität oder im Gleichgewicht hält und ähm, wir haben dann quasi ein ein übergangsphänomen ne? also das Klima geht von dem einen stabilen Gleichgewichtszustand durch diese Störung über in, will ja zu einem neuen Gleichgewichtszustand. Und in diesem Übergang spricht man dann eben von dieser, dieser Störung und diesem Radiative Forcing. Und ähm, ich finde das total interessant. Das kann ich hier vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Also man hat dieses Radiative Forcing, diese Änderung in der Strahlung oder der Klima- oder Energiebilanz. Und das kann man kombinieren mit der sogenannten Klimasensitivität, um daraus eben herauszurechnen, wie die Temperatur der Erde sich durch diesen Strahlungsantrieb verändert. Also wenn wir die Treibhausgase nehmen und wir wissen, die haben einen bestimmten Strahlungsantrieb, diesen Wert können wir jetzt dem IPCC quasi direkt entnehmen und wir wissen, wie sensitiv unser Klima, unsere Erde darauf reagiert, so eine Störung zu erfahren, dann können wir uns ausrechnen, wie viel steigt die Temperatur durch diesen Strahlungsantrieb.
0: Genau, das ist ja. ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das erst im nächsten Kapitel kommt oder ob das hier auch schon angesprochen wurde. Aber es gibt ja quasi nicht nur die Treibhausgase, sondern keine Ahnung, kann ja auch irgendwie Staub in der Luft sein durch Vulkanausbrüche und so weiter. Und das würde genau. dann quasi eine Kühlung, Es ist ja quasi ein negativer Strahlungsantrieb. Und es geht darum, ja. alles zu identifizieren, was diesen, dieses Gleichgewicht quasi verändern kann, das alles zusammenzurechnen und zu schauen, ist das, was rauskommt, Positiv oder negativ, also führt es zu einem Gleichgewicht, äh, dass das quasi in die eine oder andere Richtung geht. Und sich dann zu überlegen, okay, wenn sich jetzt das so ändert, dann braucht man noch die Klimasensitivität und kann dann ausrechnen, was hm. heißt das für die Temperatur auf der Erde? Genau.
1: genau, was heißt das für die Temperaturänderung auf der Erde? Was macht diese, diese Veränderung mit der Erdbewegung? Oberflächentemperatur. Und ein bisschen ist die Klimasensitivität, kann man sich vorstellen, wie so die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit eines Systems. Also wäre ähm, sie sehr klein, würde quasi ja auch eine sehr ähm, kleine Veränderung auch nicht viel bewirken ähm, an der Temperaturänderung, wäre die Klimasensitivität aber sehr hoch, ja, dann würde natürlich auch ein kleiner Strahlungsantrieb quasi auch viel an der Temperatur verändern.
0: Okay, ich versuche mich jetzt mal an einem Vergleich. Ähm mhm. <lacht> Weil du gerade Resilienz gesagt hast. Ja. Also wenn man sich jetzt quasi die Erde als Körper forscht, also als Mensch, oder nehmen wir mal mich, ich weiß also ich bin jetzt hier, ich habe quasi ähm, ich hab ein Immunsystem, und das kann unterschiedlich stark sein. Ja, also ich kann quasi mit irgendwelchen Schnupfenerregern äh, gut klarkommen oder weniger gut klarkommen. Je nachdem, ob ich jetzt hier gesund gelebt habe oder ob ich gerade hier einen Marathon gelaufen bin oder sonst irgendwas. Der Strahlungsantrieb in dem Beispiel wäre jetzt quasi so die Mengen an Viren, die draußen rumfliegen. Die können mehr oder weniger sein. Die bestimmen quasi, äh, wie viel, wie, wie stark ich quasi von den Viren beeinflusst wäre. Und die Klimasensitivität sagt dann, wie gut mein Immunsystem gerade drauf ist. Ja, also wenn das, das, äh, quasi, da kann ich, wenn das schlecht drauf ist, dann äh, führt die, führen die Viren dazu, dass, dass es mir schlecht geht. Und wenn mein Immunsystem aber gerade super drauf ist, dann ist die Sensivität auf die Viren, also die Klimasensivität in dem Fall, ähm, deutlich besser und die tun nichts. Und in dem Fall, wie das Klima zurückzukommen, wir beeinflussen ja beides. Also wir können, wenn wir jetzt über alle, weiß nicht, wenn wir jetzt hier alle Wälder abholzen, dann wird das vermutlich die Klimasensitivität beeinflussen und ein mhm. kleinerer Strahlungsantrieb wird trotzdem größere Auswirkungen haben. Ist das ungefähr so richtig, wie ich das zusammenfasse? Oder?
1: Ist es ist ein schönes Bild. Ja. Und ich, ich finde, das Bild passt auch sehr gut. Und ähm, da passt dann auch gut, wenn man sich überlegt, es gibt eine... Klimasensitivität oder eine Robustheit gegen ähm, bestimmte Viren mhm. in deinem Bild, ähm, in, wenn man im Gleichgewichtszustand ist. Ne? Wenn man gesund ist, dann hat man eine bestimmte Widerstandsfähigkeit dagegen. Dann gibt es aber auch diese Übergangsphase, ne? wenn man schon äh, vielleicht krank ist oder schon äh, eine, eine Störung existiert, ne? also dann, um dann wieder gesund zu werden oder sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist die Sensitivität ja nochmal ein bisschen anders definiert, weil die natürlich schon angeschlagen ist, wenn man in deinem Bild spricht. Also da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen dem, was passiert in einem stabilen Zustand. Wie sensitiv bin ich da? Und was passiert in einem Zustand, wo ich schon im Wandel bin?
0: Genau. Die Treibhausgase wären dann in dem Fall ja Viren wie äh, ja. Corona, die, äh, auf die für die wir keine irgendwo unser Immunsystem gar nichts machen kann. Die kommen und es wird wärmer in dem Fall. Ja.
1: Was ich hier schon mal erwähnen möchte, das kommt aber tatsächlich, glaube ich, in Kapitel 7 nochmal ganz ausführlich, ist, dass diese Klimasensitivität ein total interessantes Thema ist, wie man die bestimmt und berechnet und dass es in dem sechsten Sachstandsbericht hier jetzt erstmal so ist, dass die anders berechnet wurde als bisher. Ach,
0: okay, dann bin ich schon gespannt, was dann in Kapitel 7 steht.
1: Absolut. Also ich, ich habe quasi schon mal so ein bisschen reingeschaut, weil ich das halt auch sehr spannend fand. Ähm, aber ich glaube, da reden wir in Kapitel 7 nochmal ausführlicher drüber. Wir können nur jetzt vielleicht schon mal sagen, dass das ein das Thema ist, das diskutiert wird und wie diese Sensitivität bestimmt wird, ist gar nicht so einfach. Also das ist nicht ein Wert, und den man irgendwie berechnen kann, sondern das ist ein Wert, über den man ähm, lange nachdenken und über den man viel rechnen und äh, theoretisieren und messen kann.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Also äh, jetzt hier in Kapitel 1, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns, bis wir bei sieben angelangt sind. Äh, da mhm. geht es jetzt dann weiter im Wesentlichen, äh, nachdem jetzt hier mal das mit das Radiative Forcing äh, erwähnt wird am Anfang, dann halt, geht es wieder so historisch. Also 1890 ging schon los, da waren hat Zwante Arrhenius, war der Erste, der quasi konkret berechnet hat, was äh, die wie der CO2-Gehalt äh, sich auf die Temperatur der Erde auswirkt. Also das wusste man damals schon. Er hat damals schon vorhergesagt, dass äh, durch die Verbrennung von äh, fossilen Brennstoffen der CO2-Gehalt steigt und es wärmer werden wird. Er hat nur die Zeitskalen komplett falsch eingeschätzt, er konnte sie nicht anders einschätzen, weil er ja. eigentlich absolut nicht absehbar war im späten 19. Jahrhundert, dass wir solche absurden Mengen verbrennen. Aber im Prinzip, das Phänomen an sich ist schon lange bekannt und das wird auch erklärt. Und das wird auch erklärt, wie man in den 1950- nachgewiesen hat, dass tatsächlich das CO2 in der Atmosphäre steigt und dass es wirklich äh, CO2 aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist und nicht irgendwelche natürlichen Quellen. Das, äh, ich verlinke vielleicht den Podcast, den ich früher schon mal dazu gemacht habe, weil es ist eine sehr lange Geschichte, aber eine sehr spannende Geschichte. Da geht es um die Arbeit von Eduard Süß und Keeling mit der berühmten Keeling-Kurve, die man vielleicht mhm. schon mal gesehen hat, dieser steigende, schwankende, Schwankend, aber steigende Wert des CO2-Gehalts. Also, wir wissen schon seit längerem, dass eben diese menschlichen Treiber äh, des Strahlungsantriebs existieren und dass sie durchaus relevant sind. Das ist im Wesentlichen das, was ja, äh, Kapitel 1,3 uns nochmal genau darlegt, wie sind wir dahin gekommen, wo wir hingekommen sind. Mhm. Und am Schluss ging es dann um die. Ja, wir haben jetzt schon quasi das, wo sind wir, wie kamen wir dahin dann brauchen wir noch, was macht die Zukunft und das ist dann der, das Ende von Kapitel 3, da geht es um die Projections of Future Climate Change. Ja, das ist ja auch das, was alle wissen wollen aus dem IPCC-Report, was bringt denn die Zukunft und ähm, da ja, geht es auch am Anfang, also in diesem Unterkapitel von 1.3 nochmal eher dazu, dass das ja im Wesentlichen die zukünftigen Emissionen von Kohlendioxid auch in allen Bereichen des Klimasystems zu einer Erwärmung führen werden, unabhängig von irgendwelchen Szenarien. Also diese ganzen Szenarien kommen dann erst im ja. nächsten Teil. Aber unabhängig von dem Szenario. Es gibt kein Szenario, wo es nicht wärmer werden wird. Das ist auch mal eine durchaus relevante Information. Also das war jetzt der, der Rückblick auf den äh, letzten Bericht. ja äh, Alle Szenarien dort zeigen, es wird immer heißer im 21. Jahrhundert, das Meer steigt immer weiter, die Gletscher schmelzen immer weiter und so weiter. Äh, wie gesagt, äh, es geht nur darum, dass man eben für die Mitte des 21. Jahrhunderts noch äh, bestimmen kann, wo es sich wo sich einstellt. Das ist im Wesentlichen das, was wir noch in der Hand haben. Und diese Szenarien, die das äh, beschreiben, was denn da jetzt in den nächsten 20 Jahren passieren kann. Das ist eben das, was im, äh, im nächsten Teil dann quasi äh, des ersten Kapitels besprochen wird. Und was ich noch interessant fand hier, ist das CO2-Budget. Das ist auch so ein Begriff, den man immer hört. Und auch da, nachdem mit all dem, was in hier unter Kapitel 1, 3 festgelegt worden ist, oder dargelegt worden ist über die bisherigen Erkenntnisse, ist eben klar, dass die, ähm, ja, äh, dass CO2 eben, wenn es in der Atmosphäre ist, lange in der Atmosphäre bleibt, dass wir das CO2 da rein tun und es so schnell nicht rausgeht. Also es geht schon ein bisschen was raus, aber im Wesentlichen das, was drin ist, bleibt einmal drin für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und äh, wir haben eben aus diesem Grund ein CO2-Budget, wenn wir wollen, dass die Temperatur einen gewissen Wert nicht überschreitet, dann dürfen wir auch dieses CO2-Budget nicht überschreiten. Ja, also wir dürfen nicht sagen, okay, dann tun wir halt ein bisschen weniger CO2 emittieren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Atmosphäre nicht voll wird im Wesentlichen. Ja, und man kann ausrechnen, auch das wird noch in weiteren Kapiteln kommen, äh, man kann so grob abschätzen, wie das Budget ausschaut. Wir können sagen, wir dürfen so und so viel, Tonnen, Gigatonnen CO2 freisetzen und wenn die freigesetzt worden sind, dann ist es vorbei. Dann wird die Temperatur auf jeden Fall wärmer als 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, als es jetzt ist. Also diese, diese Budgets existieren und ähm, wir sind dabei, sie mit hoher Geschwindigkeit aufzubrauchen.
1: Mit sehr hoher Geschwindigkeit und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, den Sie da auch schon machen und zu sagen, dass CO2 in dem Aspekt eben besonders wichtig ist, weil die Verweildauer in der Atmosphäre ja so so lange ist. Ne? Also Es bleibt da, wie du gesagt hast. Da gibt es natürlich andere Treibhausgase, die vielleicht im Radiative ähm, Forcing erstmal auf kurze Dauer gesagt deutlich mehr stören würden, aber da ist die Konzentration vielleicht geringer oder oder anders und die Verweildauer ist so kurz, ne? also die bleiben vielleicht nur ähm, sieben Tage oder so in der Atmosphäre und dann hat man natürlich keinen so langfristigen, nachhaltigen ähm, Effekt, wie wir es beim CO2-Budget sehen und deswegen ist das CO2-Budget so ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und auch diese andere, also da werden wir auch noch drauf kommen, also wenn es so Methan oder sowas geht, also Methan verschwindet sehr viel schneller aus der Atmosphäre als CO2, ist aber viel, viel schlimmer, was die, die Klima, also die Erhitzung angeht und auch da kann man wenn man jetzt sagen würde hier ja ach Gott dann, dann, dann kümmern wir uns halt einfach nicht ums Methan, weil das ja eh so schnell weg ist, sondern konzentriert auf CO2, das ist halt, da kriegt man dann andere Probleme, ja, weil dann da ja. kommst du eben dann kommen diese berühmten Tipping Points, die Kipppunkte und dann wird alles ganz, dann aber das ja. kommt auch noch später. Also, wenn du
1: konstant Methan <lacht> in die Luft pustest, dann wird es ja auch nicht genau. weniger. Also genau, ja.
0: Ja, also das ist also das ist jetzt quasi hier so, dass das Ende des ersten Teils des ersten Kapitels alles äh, ja, was äh, was passiert, passiert Sowieso und langfristig. Der Großteil der Veränderung ist nicht verhinderbar. Also es wird wärmer, das passiert, da können wir nichts machen. Es wird der Meeresspiegel ansteigen, das können wir nicht mehr verändern. Das, wir können das nicht verhindern, wir können das nicht umkehren. Aber wir können bestimmen, wo sich das Ganze stabilisiert. Das haben wir noch in der Hand. Wir können bestimmen, wie weit die Veränderung gehen wird. Ja, das ist das, was wir in der Hand haben. Ja, und das ist quasi so die frohe Botschaft von Folge 3 unseres Podcasts, kann man sagen. Ja, also, es ist zwar alles nicht toll, aber wir haben noch Dinge, die wir in der Hand haben.
1: Ja, dass du da noch was Positives <lacht>
0: gefunden hast, finde ich ja, gut. Man muss immer, ja, wie gesagt, man. Wie gesagt, Katastrophe ist Katastrophe, aber wir können, wir haben, wir haben doch was in der Hand. Ja? Und äh, diese zweite Hälfte, ja, also äh, was wir in der Hand haben, wie die Zukunft ausschaut, das ist genau das, was eben in der zweiten Hälfte des äh, ersten Kapitels des IPCC-Reports äh, zu lesen ist, zu finden ist, weil da geht es um die, die verschiedenen Zukünfte, da geht es genau um diese Projektionen, die Modellierungen, die verschiedenen Storylines, die verschiedenen äh, Wege, was, wie die Zukunft sein könnte und was das bedeutet. Ja, und äh, das wird dann das, sein, was wir uns in der unserer Zukunft anschauen, die nicht ganz so weit reicht, wie die des IPCCs. Also wir, wir planen mal bis nächste Woche. Nächsten Montag kommt dann diese Zukunft und dann erklärt uns das IPCC, was in den nächsten Jahrzehnten passiert. Bis nächsten Montag, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Teil des IPCC-Reports. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Rückschau, äh, wie war das jetzt so für dich?
0: Ich war jetzt nicht, nicht unzufrieden damit.
1: Es <lacht> ist so eine, so eine schöne, ja. ich dachte immer, nur Deutsche machen, so Aussagen. So. Ich kann nicht meckern.
0: Kalibrierte Sprache ist das jetzt hier. <lacht> ja,
1: genau sowas. Nein. Nee, nee. Okay, gut, ja.